0: Avec Daphné Roulier sur Radio Classique
1: Bonjour, ou plutôt Guten Morgen, puisque nous allons évoquer ce matin une compositrice allemande du 19e siècle, Emilie Mayer, que l'on surnommait, et c'était considéré comme un compliment, la Beethoven au féminin. Non pas qu'Émilie souffrit elle aussi de problèmes auditifs, mais en raison de ses huit grandes symphonies qui lui valurent d'être comparées à l'irascible génie. En 1878, on pouvait lire à son sujet qu'elle était, je cite, « un phénomène rare, une exception à la règle, fermez les guillemets ». Les critiques évoquaient alors ses œuvres orchestrales, effectivement, plus complexes à élaborer que le point de croix ou le macramé, auquel on avait l'habitude de cantonner le bon vieux deuxième siècle. Émilie Meyer ne commença à composer ses œuvres les plus marquantes qu'à partir de la trentaine, mais dès lors, elle le fit à un rythme molto sostenuto. Pas moins de huit symphonies en seulement 15 ans, autant dire à un rythme propre à étourdir une Amélie Nothomb. Plusieurs professeurs l'aidèrent à se perfectionner au nombre desquels un spécialiste de la musique militaire. Il en faut qu'il l'influença en matière d'orchestration, en particulier pour sa troisième symphonie, dite à point nommé « militaire ». Elle reprenait l'instrumentation, dont les spectaculaires turqueries de la symphonie militaire de Haydn, également adopté par Beethoven dans un passage de sa 9 neuvième symphonie. Voici le final de cette symphonie d'Emilie Meyer qui commence sur un adagio. Le final d'une symphonie délibérément militaire, la troisième symphonie d'Emilie Meyer, interprétée et sortie de l'oubli par l'orchestre philharmonique de Bremerhaven, placée sous la direction de Mark Niemann, 170 ans après sa création, le 21 avril 1850, au Théâtre Royal de Berlin. Marquée par les événements de 1848 dans les États allemands, cette symphonie militaire fut aussi un moyen pour Emilie Meyer de s'émanciper tout en prouvant qu'il n'y avait ni chasse gardée, ni domaine musical réservé où les femmes n'excellassent pas. Néanmoins, cette œuvre contraste singulièrement avec ses premières pages, souvent d'aimables et inoffensives pièces de salon, comme par exemple cette valse, intitulée ⁇ Vague sonore ⁇ Vague sonore, une valse d'Émilie Meyer jouée par la jeune pianiste chinoise Yang Tai. C'est le 14 mai 1812 que la petite Émilie voit le jour dans le nord de l'Allemagne. Orpheline à deux ans, elle se met au piano trois ans plus tard en grandissant entre un père pharmacien et un professeur de musique organiste dans la sacre-sainte tradition germanique. Elle devient orpheline pour de bon à 28 ans son père, qui semble-t-il ne s'est jamais résolu à faire le deuil de son épouse, mit fin à ses jours en 1840. Émilie décide alors d'aérer son chagrin et migre un peu plus à l'est pour parfaire sa formation musicale auprès de celui qu'on surnomme le roi de la balade, car le veut. Dès lors, ses œuvres deviennent plus personnelles, plus romantiques aussi, avec autant d'audace harmonique que rythmique. Elle se dédie corps et âme à son art, décide... Que ce sera son seul compagnon et choisit le célibat. Après ses deux premières symphonies, elle s'établit à Berlin, où elle se perfectionne encore auprès de deux éminents professeurs. Mais elle n'en oublie pas son père pour autant, à qui elle dédie en 1858 son neuvième et ultime quatuor à cordes. En voici le deuxième mouvement, Un scherzo. Le scarso, le deuxième mouvement du 9e et dernier quatuor accord d'Emilie Meyer, créé à Berlin en mars 1858, en mémoire de son père.
0: Jusqu'à midi, Femme majeure, avec Daphné Roulier, sur Radio Classique.
1: Célèbre en son temps pour sa musique de chambre très variée, et davantage encore pour ses œuvres orchestrales, Emilie Meyer n'a étrangement composé qu'un seul concerto, pour piano et petit orchestre. Écrit en 1850, il surprend par son regard tourné de nouveau vers l'univers mozartien plus que vers les tumultes romantiques. C'était l'Allegro final du concerto pour piano et petit orchestre d'Emilie Meyer. Une petite pause et après ces œuvres de la Beethoven au féminin, nous écouterons par pur souci de parité, bien sûr, quelques mesures de son alter ego masculin, le seul et unique Ludwig.
0: Ce soir, à 21h, Théotime Langlois de Swart interprète le troisième concerto pour violon de Mozart et le concerto pour violon en ut mineur de Haydn. Au programme également, la 8e symphonie de Beethoven, avec l'Orchestre National de Metz Grand Est, sous la direction de Marzena Diakoun. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les jours exceptionnels à Rochebobois. Cédez à vos envies de confort et de design en profitant de prix très séduisants sur une sélection de meubles, canapés et accessoires de décoration. Les jours exceptionnels Roche Rochebobois, c'est jusqu'au 21 novembre seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com. Chez Xina, quand on conçoit nos cuisines, on s'engage pour votre pouvoir d'achat, avec des cuisines accessibles à tous et un projet qui respecte parfaitement le budget de chacun. Et ça, ça va faire plaisir à tout le monde. Xina, oui à vos rêves. Xina réélue meilleure chaîne de magasins de l'année.
0: Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût Eh oui, en ce moment, avec moins 20% sur tout le rayon vrac chez La Vie Claire, vous découvrirez des goûts que nous n'emballons pas, mais qui vous emballeront à coup sûr. Et dès 15 euros d'achat sur le rayon, on vous offre un bocal vrac. Alors, ça vaut le goût ou pas
1: La vie Claire La bio clairement engagée. Voir conditions sur la Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org Pour la première fois, Anne-Sophie Mouter et Pablo Ferrandes sont réunis pour un duo au sommet autour de Brahms et Clara Schumann. Sublime double concerto et piano trio, Anne Sophie Mutter et Pablo Fernandez, une rencontre et un album événement. Arthur, professionnel de santé et adhérent à JP, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance Cap Il témoigne.
0: Nous les praticiens, nous sommes bien placés pour savoir qu'une bonne assurance prévoyance, c'est clé. Moi, j'ai choisi Cap
1: Comme Arthur, pour votre assurance prévoyance, choisissez le contrat Cap Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP, association d'assurés engagés.
0: Salut maman, t'as pensé à te protéger contre la grippe cette année Oui,
2: oui, j'en ai parlé à mon pharmacien.
0: Ah, bonne nouvelle.
2: Hors de question que je loupe
0: encore des moments en famille. D'ailleurs, tu devrais peut-être te protéger toi aussi. Ah ouais, t'as raison. Je vais en parle avec mon médecin. Pour
1: passer un hiver plus serein et prendre soin de vous et de vos proches, protégez-vous contre la grippe saisonnière. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. écoutez Radio Classique Solène a pris l'option cyberprotection pour sécuriser ses données pro sur son ordinateur, elle a tout de suite été super soulagée. Et son associé aussi Bah oui, une protection contre les pirates. C'est le top. Surtout si on ne veut pas voir ses projets tomber à l'eau. <rire> vous ne comptez pas vos heures, mais vous pouvez compter sur nous grâce à l'option cyberprotection. Orange. Offre soumise à condition disponible en France métropolitaine. Réservée aux clients Orange Internet pro haut débit. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit. Appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. la marche du premier acte de Fidelio, l'opéra de Beethoven, Daniel Barenboin dirigeait la Staatskapelle de Berlin. Tout comme Beethoven, Emilie Meyer a composé un opéra unique, Die Fischerin, la pêcheuse en VF, une pêcheuse n'étant pas, je le rappelle, une pêcheresse, même si bien sûr l'une n'empêche pas l'autre. Datant de 1842, il reste à redécouvrir l'une des premières œuvres d'Emilie Meyer après qu'elle eut suivi le précieux enseignement de Karl Leveux. Ce dernier ne l'avait pas ménagé, mais encouragé à sa façon. Vous ne savez réellement rien, mais je serai le jardinier qui aide votre talent en bourgeon à s'épanouir en la plus belle des fleurs. Ce prince de la métaphore botanique composait également moult leader et ballades dont il était, rappelons-le, le roi. Vérifions cela en restant dans la fibre monarchique avec la reine des chats sur un poème de Chamisso.
2: Ich, 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 eagle, the ja, ja. eagle, gar wohl so eagle, liebt König nicht so so Ja, ja, Katzen, an. Il ne s'est pas fait vie, il ich s'est pas fait il
1: La reine des chats, une balade de Karl Leveux chantée par Monica Group, qu'accompagnait le pianiste corde Garben. Une chatte, je traduis pour les non-germanophones qui nous écoutent peut-être, ayant le sens de la noblesse, maîtrisant l'art de chasser les souris et appréciant les festins royaux. Même s'il n'est intervenu qu'assez tard dans la vie d'Emilie Meyer, Leveux fut en définitive son principal professeur. Lorsqu'une société Leveux fut fondée en sa mémoire, Émilie Meyer dédia sans tarder deux de ses sonates pour violoncelle et piano à ses membres et à leur famille. Toujours de cet incorrigible romantique dit « Rappelons-le, on ne s'en lasse pas, le roi de la balade », écoutons son poème en forme de sonate pour piano « Le printemps ». Le Scarzo, vit champêtre du poème en forme de sonate « Le printemps » de Karl Leveux sous les doigts de Corde Carben.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Directrice associée de l'Académie de l'Opéra de Berlin, Émilie Mayer n'a certes composé qu'un seul opéra, mais une quinzaine d'ouvertures de concerts, en particulier celle de Faust, qui lui valut l'un de ses plus grands triomphes en 1880, l'un de ces derniers aussi, trois ans avant sa mort. En matière d'ouverture de concert, ses mouvements isolés baptisés plus tard poèmes symphoniques, Félix Mendelssohn en est le maître incontesté. L'occasion de réécouter l'une d'entre elles, l'ouverture du conte de la belle Mélusine. L'une des merveilleuses ouvertures de concert de Félix Mendelssohn, celle du Conte de la belle Mélusine, par l'orchestre de la Suisse romande, placé sous la direction d'Armine Jordan. Voilà, nos femmes majeures lèvent le camp. On se retrouve demain, toujours à 11h, sur Radio Classique, pour honorer une grande compositrice française, Melbenice, mais tout de suite, place à Fabrice Lucchini et à son rendez-vous des livres et des notes, avant de mettre le cap sur les horizons de l'incomparable Francis Drezel. Prenez soin de vous, et à demain.